0: Hallo und herzlich willkommen zum Mittwoch. Es ist wieder Podcast-Time auf der Autobahn des Lebens. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, denn heute starten wir in die zweite Runde vom Rat Beziehungen. Wir haben letzte Woche die letzte Folge im Bereich der Arbeit abgeschlossen. Jetzt geht es wieder los. Alles rund um die Beziehung. Was kannst du als junger Mensch, was kannst du als junger Vater, junge Mutter mitnehmen, wenn es heute im Bereich der Pubertät Darum geht, die kleinen Nervensägen in Zaum zu halten, nicht zu explodieren, um dann in der nächsten Stunde das liebste Wesen wieder vor sich zu finden. Pubertät ist eine spannende Phase und ich spreche mit keiner geringeren als der wunderbaren Kira Liebmann über die Pubertät, über Überlebenschancen für dich als Elternteil, die du hast, um die Pubertät so angenehm wie möglich ablaufen zu lassen. Und wir sprechen noch darüber, warum Pubertät so wichtig ist und was Pubertät bedeutet und warum die Leute so ticken, die jungen Menschen, wie sie ticken. Lass uns starten im Bereich der Beziehungen. Ich freue mich, auch wieder mal eine Frau im Bunde hier zu haben, im Interview zu haben. Viel Spaß wünsche ich dir mit Kira Liebmann, Pubertät-Überlebenstraining. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Auf der Autobahn des Lebens, es ist es wieder mittwochs und wir beginnen heute mit einem Einstieg in das Rad der Beziehungen. Und zwar werden wir uns heute mit Pubertät auseinandersetzen. Ich denke, jeder, jeder hat schon mal was mit Pubertät zu tun gehabt, der zumindest über 20 ist und vielleicht auch Kinder hat, die selber noch pubertieren. Und da habe ich heute wirklich einen krassen Mega- tolle, gut aussehende Frau, die Kira Liebmann. Und die begrüße ich erstmal mit einem ganz warmen, schönen guten Tag, liebe Kira.
1: Lieber Gunnar, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Kira, Pubertät, das soll heute unser Thema sein. Und vor allen Dingen Komma, ohne wahnsinnig zu werden. Das ist ja, denke ich, was viele Eltern jetzt interessiert aufhören lässt oder zuschauen lässt. Die Kira ist nämlich Expertin für sowas. Die kommt aus Bayern, der Nähe von München. Und es hat sich spezialisiert auf alles, was um die Teenager betrifft. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was niemals endet und wo man immer wieder dazulernen kann, weil man auch vieles vergisst. Liebe Kira, ich würde dich einfach mal fragen, hast du das früher schon gemacht oder was hast du früher gemacht? Bist du jetzt zum Pubertätscoach gekommen?
1: Ja, ja, lieber Gunnar, das ist natürlich kein geradliniger Weg. Das habe ich nach dem Abitur nicht entschieden, dass ich das jetzt mache, sondern das ging wie bei ganz, ganz vielen anderen auch über sehr, sehr viele Umwege. Also ich habe erst in der Werbeagentur zehn Jahre gearbeitet nach meiner Ausbildung. Ich war dazwischen bei Robinson drei Jahre, habe dort als Jugendanimateur und dann Familienleitung gearbeitet. Und ähm, bin dann, ähm, hier in München habe ich dann irgendwann meinen Mann kennengelernt. Und nach zehn Jahren ist diese Ehe auseinandergegangen und ich stand da und habe mir so was will ich eigentlich, weil ich in dieser Beziehung meine Ziele, meine Träume, meine Visionen, ich habe alles in dieser Ehe aufgegeben und habe ein Leben gelebt nach den Zielen und, und Träumen, Visionen, Visionen. Man muss dazu sagen, das war auch ein sehr narzisstischer Mann, was ich sehr spät festgestellt habe und habe damit also auch mein, mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein alles irgendwo mal in der Ecke stehen lassen und lange Zeit nicht abgeholt. Und letztendlich endete das Ganze darin, dass ähm, er mich dann für meine beste Freundin verlassen hat und dann ist für mich erst meine Welt zusammengebrochen, was aber im Nachgang wahnsinnig wichtig und gut war. Jetzt war ich dazu gezwungen, mich auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich im Leben haben? Ja, wo will ich hin? Also nicht dieses äh, Hinsetzen und Selbstmitleid baden, sondern okay, was kann ich daraus machen? Und habe dann erstmal angefangen mit NLP, habe eine NLP-Ausbildung gemacht, die Stufen durchlaufen bis zum NLP-Coach. habe dann gemerkt, ähm, ich möchte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, habe mich dann weitergebildet zum Kinder- und Jugendcoach und in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, ich habe anfangs erstmal nur Blockaden gelöst, Ängste gelöst, habe ich gemerkt, dass die Pubertät wahnsinnig viele Fragen aufwirft, dass sie Eltern vor ganz, ganz viele Unsicherheiten stellt. Nebenbei habe ich selber noch eine Tochter, die jetzt in dem Alter ist. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe dann mit den Eltern mit Pubertät gesprochen und gemerkt, da ist ein Riesenbedarf und bin dann in die Schulen gegangen und gebe dort in den Schulen Vorträge zum Thema wie überstehe ich die Pubertät, ohne wahnsinnig zu werden und mache zeitgleich noch tagsüber Motivations-Trainings mit den Jugendlichen, mit den Schülern. Und so hat sich das ja langsam entwickelt, das durfte wachsen. Und mittlerweile ist es so, dass ich sogar von der DPA regelmäßig anfragen kriege, hier und da ein Interview zum Thema Pubertät zu geben. Und ja, ich mich da als Expertin etablieren darf, was das Thema Pubertät angeht. Und was auch ähm, vor allem Vorträge an Schulen angeht. Also da werde ich das eigentlich so, das, das meiste, was ich mache, ist wirklich ganz, ganz vielen Eltern in den Seminaren und Vorträgen zu zeigen, wie man die Pubertät einfach überstehen kann, ohne wahnsinnig zu werden. Und dazu gehören einfach nur ein paar so Mindset-Switches. Das ist gar kein Hexenberg, ähm, weil ich glaube, wir müssen weg von Erziehungsratgebern und das müssen wir dann machen, das müssen wir dann machen. Wenn wir eine gewisse Grundhaltung haben, dann kommen uns die Ideen als Eltern schon ganz alleine. Und da möchte ich die Eltern einfach bestärken und so. Durfte das dann wachsen im Laufe der Zeit?
0: Das hört sich richtig, richtig spannend an, vor allem, wenn du sagst, das Mindset, weil jeder Elternteil, ich würde es früher, vielleicht hätte ich früher auch nur gedacht, ich erwarte von dir jetzt ein Rezept, dass du sagst, das und das muss ich tun, damit mein Kind endlich vernünftig wird. Ja. Aber du sagst jetzt, das Mindset der Eltern ändern, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Aber lass wir uns mal ganz einfach anfangen. Was heißt denn eigentlich Pubertät? Was bedeutet das und warum ticken denn unsere nachfolgenden Generationen so, wie sie ticken?
1: Also die Pubertät heißt eigentlich nur, dass mein Kind genau das tut, was es tun soll, erwachsen werden. Und dazu gehört ein gewisser Ablösungsprozess dazu. Was man noch dazu sagen muss, es ist tatsächlich so, dass die Pubertät heute immer früher beginnt. Also es ist wirklich mit 10, 11, dass die Kinder in die Pubertät kommen und wir eine relativ lange Zeitspanne haben. So in der Pubertät werden die Kinder erwachsen, körperlich, kognitiv. Und wir Eltern, wir dürfen sie in der Zeit begleiten. Aber unsere Kinder, und wenn wir uns an uns erinnern, wir mussten das auch, um erstmal zu gucken, wer bin ich, muss ich mich doch von dem erstmal lösen, wo ich äh, drinnen stecke. Also ich, wir bekommen alle als Kinder gewisse Werte vorgelebt, gewisse Abläufe, gewisse Denkweisen. Und um selber erwachsen zu werden, mir mein eigenes Bild zu machen, muss ich erstmal diese ganzen ähm, Abläufe über den Haufen werfen und dann gucken die Kinder, okay, was davon will ich haben und was nicht. Aber eigentlich ist die Pubertät, Genau das richtig. Ich meine, es wäre irgendwie schräg, wenn unsere Kinder mit 16 immer noch eine gute Nachtgeschichte bräuchten und fangen äh, spielen im Garten, sondern sie müssen erwachsen werden und dazu sind ja, gewisse Abläufe nötig, auch im Gehirn, die, die passieren, die können wir auch nicht beeinflussen großartig. Und jetzt geht es ähm, ja, darum, mir zu überlegen als Elternteil, beharre ich drauf, mit das haben wir schon immer so gemacht, oder begleite ich mein Kind? Und da kann man einfach sehr viel. Ja, erreichen, indem man da seinen Kindern sagt, okay, ich, ich vertraue in das, was ich geschaffen habe und, und begleite jetzt nur so noch mein Kind. Also ich nenne das immer so von Erziehung, Eltern hier, Kinder da, zur Beziehung wechseln auf Augenhöhe. Das ist eigentlich das, was in der Pubertät passiert. Und das durchläuft jedes Kind und wir Eltern können es uns leicht machen oder wir können es uns schwer machen, aber die Pubertät kommt. Das äh, bleibt nicht außen vor.
0: Ich finde das total schön, was du gesagt hast, beharren oder begleiten. Man kann es ja mit dem Holzhammer sagen, du, was ich früher hatte, ich hatte es schwer und ich will, dass du das jetzt machst. Boom. Das muss so sein. Aber begleiten heißt, sei so, wie du bist und ich akzeptiere das in gewisser Weise. Jetzt sträuben sich bei mir, aber auch vielleicht dem anderen die Nackenhaare, die, die, die akzeptieren manche Dinge so Mindestumgang, Mindestumgang. Anstand, wie wir es so gehören. Da sagt sich doch jeder Erwachsener, verdammt nochmal, Kira, das muss doch aber auch sein. Das sind doch Werte, die wichtig sind. Die kann ich doch nicht einfach sagen, das ist halt so. Ich Nein, nicht. das sollen wir auch
1: gar nicht. Also die Kids brauchen vor allem am Anfang, so bis 16 brauchen die natürlich Grenzen, die brauchen von uns Begleitung. Nur Kinder tun nicht immer unbedingt das, was wir sagen. Jugendliche und Kinder tun aber das, was wir tun. So, wenn ich jetzt zu Hause immer gesagt habe, Pünktlichkeit ist total wichtig, ich als Elternteil aber und zu spät komme, dann ähm, ist da Inkongruenz und dann ähm, werden die Jugendlichen auch rebellieren. Das heißt, natürlich brauchen die Vorgaben, die brauchen auch Regeln und natürlich gehören gewisse Werte, Ehrlichkeit, ähm, Respekt, Pünktlichkeit, Miteinander, Fairness, das gehört natürlich dazu. Aber ich als Eltern muss das schon auch vorleben und dann leben meine Kinder das nach. Und es ist ganz normal, dass die sich zum Teil erst mal selber überprüfen, Pünktlichkeit ist es für mich wichtig, ist es für mich nicht wichtig. Das heißt, die werden zu spät kommen, sie werden unzuverlässig sein eine Zeit lang, sie werden vielleicht auch unpünktlich sein. Natürlich muss das in der Familie besprochen werden. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es kommt, weil dann kann ich ganz anders damit umgehen. Und ich finde nicht, dass man Jugendliche total anti-autoritär alles durchgehen lassen soll. Das überhaupt nicht nur wenn die Kinder in die Pubertät kommen, liegt es, ist es wichtig, dass wir Eltern erstmal uns überprüfen, das, was ich sage, lebe ich das auch vor oder tue ich Wasser predigen und Wein trinken? Darum geht es. Das ist mir ganz wichtig, dass Eltern da einfach bei sich erstmal hinschauen, weil ich kann die Kinder nicht verändern, aber ich kann mich verändern. Und da darf meine Pubertät einfach ein bisschen auf, auf sich gucken. Und ich erlebe das, dass Eltern nur sagen, hier, mein Kind macht das und mein Kind macht das und das. Also, die gucken nur aufs Kind. Es ist aber viel einfacher, auf sich zu gucken.
0: Das ist eine, doch schon so ein kleiner Wischlappen ins Gesicht vieler Eltern. Will ich es mal nennen, ja, ich bin da ganz ehrlich und direkt, auch vielleicht bei mir selber, ich bin auch nicht Mr. Perfect, selber zu gucken, da hast du schon völlig recht, mit der Pünktlichkeit, wenn ich selber nicht mache, was soll denn mein Kind sehen sagt, hey, der oder die ist ja eh nicht pünktlich, Warum? aber will mir hier große Reden schwingen, dass ich pünktlich sein soll oder zuverlässig sein soll. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Selbstreflexion auch beim Erwachsenen. Genau, weil damit
1: kommen wir auch nicht mehr durch. Also bei Kindern kann ich noch immer sagen: Okay, du darfst es nicht, weil du bist Kind, ich darf, weil ich Erwachsener. Das ja. funktioniert irgendwann einfach nicht mehr. Und dann, ähm, wenn man dann weiter darauf beharrt, dann ist einfach Streit vorprogrammiert. Und wenn man das so macht, ist es okay. Wenn man sich ganz bewusst dafür entscheidet, dann sagt, okay, dann, dann entscheidest du dich für den Weg des Streits, ist auch deine Entscheidung. Einfach nur zu wissen, man hat eine Wahlmöglichkeit.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, was passiert dann eigentlich bei diesen bei diesem jungen Gemüse da, wenn sich das ausbreitet im Kopf, Pubertier, was ist das medizinisch oder kann man das beschreiben, warum das so krass ist, diese Entwicklungsstadien? Was, was geht denn da eigentlich ab?
1: Also ich kann dir das schon beschreiben und äh, sag ich mal in Bildsprache, dass man es versteht. Also du kannst dir vorstellen, am Anfang der Pubertät schaltet sich mal, bildlich gesprochen, das Gehirn unserer Kinder einmal offline und schaltet sich vom Nacken nach vorne allmählich wieder online. Es ist wie eine lange Lagerhalle, wo so ein Licht nach dem anderen wieder angeht. Und das letzte Licht, was angeht, ist hier vorne der präfrontale Kortex. Und das ist der Bereich, der für strukturiertes Denken, für organisatorisches Denken, für rationales Denken, für Konsequenzdenken zuständig ist. Und in dem Bereich haben unsere Kinder ungefähr so ab 17 wieder zur Verfügung. Und das ist also auch der Grund, warum man oft bei den 14-Jährigen, wenn du den fragst, was hast du dabei gedacht, wird er sagen, Nix, Weil es tatsächlich so ist. Auf der anderen Seite gibt es das Emotionszentrum, die Amygdala. Und dieser Bereich ist gerade in der ersten Phase der Pubertät extrem überempfindlich. Sehr, sehr sensibel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein sehr sensibles Emotionszentrum. Das heißt auch, das ist der Grund, warum Jugendliche oft sehr, sehr schwankend in der Laune sind. Mal sind sie super gut gelaunt, dann total traurig, dann lachen sie, dann weinen sie. Und der denkst Alter, was geht denn hier ab? Das Weil einfach das Emotionszentrum, ich nenne sie die Amy, sehr überempfindlich ist, so eine kleine Zicke. Und auf der anderen Seite der präfrontale Kortex, das beruhigende Organ im Gehirn, das so das ein bisschen runterholt, sagt, nee, wir flippen jetzt nicht aus, das fehlt. Und diese zwei Zusammenspiele, natürlich gibt es auch noch ein paar mehr, aber das sind so die zwei wichtigsten Spieler im Gehirn, warum in der Pubertät unsere Jugendlichen einfach so ticken, wie sie ticken und sie, sie können es nicht ändern. Also es ist ganz, ganz schwierig, jemanden Konsequenzdenken zu, zu erklären, der diesen Bereich im Gehirn nur rudimentär zur Verfügung hat. Und ähm, deswegen sind sie so, wie sie sind.
0: Das ist, kann man das so vergleichen? Jemand, der die Augen zu hat, der soll mal etwas beschreiben, was er gerade sieht?
1: Zum Beispiel, genau, genau. Also, es ist natürlich eine Verallgemeinerung und es gibt natürlich Jugendliche, die diesen Bereich haben, aber die große Masse, die haben einfach eine Zeit lang keinen Zugriff auf diesen Bereich. Wenn das Kind zum Beispiel immer schon Sport gemacht hat, immer diszipliniert irgendein Musikinstrument geübt hat, ähm, dann ist das, fällt es den Kindern leichter, auch in der Pubertät auf diese Gehirnbereiche zurückzugreifen. Wenn die Kinder jetzt das vielleicht nicht hatten und nicht unbedingt einen Sport gemacht haben, ähm, ja, dann fällt es ihnen einfach auch schwer, diese Gehirnbereiche zu erreichen. Also je nachdem, was wir für einen Grundstock auch in der Kindheit gelegt haben, ähm, ernten wir dann in der Pubertät auch entsprechend die, die Resultate. Aber es ist schon so, dass dieses mit präfrontalen kortex und Amygdala bei fast allen jugendlichen Gehirnen Mehr oder weniger so abläuft.
0: Ist das so, wenn ein Jugendlicher, du sagst ja emotional, auf einer Wellening ist und dem passt gerade gar nichts, dass der, wenn der wieder auf der absteigenden Kurve ist, in Anführungsstrichen jetzt vielleicht ein bisschen normal aus erwachsener Sicht ist, weiß der das, was der davor gemacht hat?
1: Ja, natürlich, er weiß es, aber ist wie ausgeliefert zum Teil. Also, wenn, vielleicht kennst du das auch, manchmal. Also mir geht so, meine Kinder nerven mich manchmal so, dass ich genau weiß, was ich jetzt mache, ist falsch. Und trotzdem bin ich auch nur ein Mensch und knallt vielleicht die Türen und sagt, jetzt könnt ihr mich alle mal gern haben. Ich weiß das, aber ich kann sie in dem Moment nicht beeinflussen. Das heißt, sie wissen, dass es nicht richtig war. Es ist ihnen aber im Nachgang oft sehr unangenehm, darüber zu sprechen, weil sie das auch gar nicht oft verbalisieren können. Ja, sie sind dann so ein bisschen wie zum Teil auch ferngesteuert. Und es bringt auch nichts, in dem Moment, wo dein Kind, sag ich mal, total wütend auf dich ist und vielleicht auch noch blöde Dinge sagt, dann zu sagen, hey, mein Freund, und so redest du nicht mit mir und es funktioniert so nicht. Dann begeben wir uns wirklich auf Augenhöhe mit dem Kind. Und das ist Quatsch, weil wir sind ja die Erwachsenen. Die können in dem Moment das nicht ändern. Da lieber abwarten, bisschen, bis sich die Wogen geglättet haben. Und wenn dann die Kinder wieder runtergekocht sind dann sind die, wenn wir ein gutes Verhältnis haben, einen guten Kontakt stehen, auch kannst du mit dir noch darüber sprechen. Ja, also dann, dann könnt ihr das auch durchaus irgendwie ausdrücken, aber nicht in dem Moment, wo es halt gerade das Unwetter passiert, sondern eher danach.
0: Wie kann ich denn als Erwachsener ein gutes Verhältnis aufbauen, dass ich dann auch wieder darüber reden kann in den Ruhephasen?
1: Um, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist dem Kind immer zu signalisieren, ich bin für dich da, ich höre dir zu, und ich verstehe dich. Wir müssen, also bist, ähm, für mich ist wichtig, dass du den Unterschied ähm, kennst zwischen ich verstehe es und ich heiße es gut. Wir müssen nicht alles gut heißen, aber wir waren ja selber auch mal Kinder und Jugendliche. Das heißt, wir sollten eigentlich verstehen, ähm, in welcher Phase die Kinder gerade sind. Und ich empfehle Eltern zwei Sachen, die eigentlich fast immer funktionieren. Hier, Eins. Ihr habt einen guten Moment, ihr, was ich ihr sitzt am Tisch, ihr guckt vielleicht gerade einen Film, ihr kuschelt, keine Ahnung, irgendwo, das merken wir ja, wann wir reden können. Und dann kannst du deinem Kind zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, kann es sein, dass ich dich ab und an mal so richtig nerve? Dann wird dein Kind lachen und sagt ja. Und dann sagst du, okay, hast du eine Idee, was was könnte ich denn tun, dass ich dich weniger nerv Und dann kann man mal abwarten, was passiert. Und die andere Frage ist, was bräuchtest du denn, damit du nicht so schnell genervt bist. Was bräuchtest du denn, damit wir besser reden können? Also dem Kind mal sagen, was bräuchtest du denn? Und dann zu gucken, was kommen da für Antworten. Und das sind gute Möglichkeiten, wie man immer wieder mit den Kindern in Kontakt treten kann und gucken kann, was braucht denn mein Kind? Und dann zu überlegen, was brauche ich? Weil wichtig ist natürlich auch bei sich äh, zu gucken, was brauche ich, um in meiner Mitte, in meiner Kraft zu sein. Aber ähm, wichtig ist es einfach den, nicht ja, so diktatorisch zu sagen, das wird jetzt so gemacht und das haben wir immer schon so gemacht und ich erwarte, dass du das machst, sondern da einfach dem Kind ein bisschen zu zeigen, okay, pass auf, links ist die Grenze, rechts ist die Grenze, aber dazwischen darfst du dich auch deinen Wünschen entsprechend bewegen. Das ist wichtig, um überhaupt mit Kindern in Kontakt zu bleiben und um dann eben immer zu gucken, was kann ich bei mir verändern? Und nicht immer nur gucken, was, was soll das Kind anders machen? Und das sind, glaube ich, zwei sehr gute, weil zum Einstieg zwei gute Möglichkeiten um zu sagen, egal wie der Kontakt jetzt ist mit diesen Hilfsmitteln, kann man immer Schritt für Schritt einen besseren Kontakt
0: aufbauen. Das ist phänomenal, liebe Kira. Ich habe mir die zwei Sätze auch aufgeschrieben. Kann es sein, dass ich dich ab und zu nerve. Und dann hast du eine Idee, was ich da tun kann wenn ich dich ja. nerve. Und was bräuchtest du, damit es beim nächsten Mal nicht ganz so schnell wieder eskaliert? Das sind ja. wirklich Fragen. Also ich, ich nehme das persönlich auch an und äh, ich habe auch Kinder wäre und ja, das ist manchmal, es geht einem echt gegen den Strich, wo man denkt, jetzt ist es aber wirklich ja. gut. Dann im Endeffekt sagt man, hm, dann kommen die schönen Momente, freut sich ja auch wieder über diese Kinder. Aber ja. ich, was ich ganz spannend finde, dieses diktatorische von meinem Jugendzeit lang, ich bin euer 71, da war es nicht so nach dem Motto, kann es sein, dass ich dich mal genervt habe? <lacht> äh, was freut es denn, damit es dir im Kindergarten besser geht? Ich glaube, ich hätte mich ausgelacht zu dem Alter, da ist es, zack, zack, so war das gemacht. Aber du, was ich so krass gut an deiner Arbeit finde, du verbindest das, ich nenne es jetzt nicht diktatorisch, aber dieses gewisse Normen der Gesellschaft, die auch sein müssen. Du sagtest das vorher, so weil wünscht dir was, darf auch in der Pubertät niemand entlassen werden. Aber die Diktatur rauszulassen und lieber zu sagen, guck mal, hier ist die Grenze, da funkt es. Und hier ist auch eine Grenze, da funkt es. Das sage ich dir vorher. Aber dazwischen, da, da will ich mal nicht sagen, du musst jetzt rechts, links, vorwärts gehen, sondern das, das kannst du machen. Kann ich das so im Groben verstehen, dass das so dein Ansatz ist? Genau, genau. Also mein
1: Ansatz ist, ich möchte nicht irgend so ein, ich, oder sagen wir so, ich finde es schwierig, wenn ich ein Buch lese, und dann stehen alle möglichen Dinge drinnen, und dann kann man sie aber ganz selbst umsetzen, weil der Faktor Mensch einfach außer Acht gelassen wird. Sondern ich finde, wir sollten als Eltern nicht perfektionistisch sein, wir sollten auch die Ansprüche nicht so hoch setzen. Unsere Kinder dürfen uns auch mal nerven, wir dürfen auch mal schlecht gelaunt sein, wir dürfen uns vielleicht sogar auch mal unfair sein zu unseren Kindern. Was ich einfach nur wichtig finde, ist, dass wir ähm, ja, unseren Kindern trotzdem immer zeigen, Du bist auf dem richtigen Weg, du bist so in Ordnung, wie du bist, du bist total okay, wie du bist, dass wir nicht immer nur versuchen, unsere Kinder zu verändern, sondern dass wir sie in dem, wie sie sind, unterstützen und begleiten, aber dass wir auch echt Menschen sind und ich kriege das oft nach den Vorträgen, dass sie dann sagen, ja, und bei dir läuft alles so perfekt, nee, ich bin auch mal sauer oder wütend oder schlecht gelaunt oder krank oder was auch immer, und das darf auch sein. Wir müssen hier keine bilderbuch über Familie sein und sofort ein schlechtes Gewissen haben. Wenn wir mal unfair sind zu unserem Kind, das werden die auch überleben, wenn es dich regelmäßig vorkommt. Und das finde ich wichtig, dass man einfach menschlich bleibt und sich nicht verstellt, weil das merken die ja auch total, wenn du dich dann verstellst und ähm, ja, total unauthentisch bist. Sondern wichtig ist, authentisch zu sein und auch mal dann in der Pubertät vor allem zu sagen, du, ich weiß gerade nicht weiter. Ja, ich... ich weiß jetzt auch keine Lösung, also das ist, auch das gehört zum Menschlichsein dazu, dass wir so ein bisschen diese Maske fallen lassen, dass wir für alles eine Antwort haben, für alles eine Lösung haben, alles wissen. Blödsinn. Mal was nicht. Das macht uns viel menschlicher. Ganz wichtig, die Aufgabens zu geben, zu sagen, du, keine Ahnung, ich weiß es nicht, lass mich mal googeln, lass mich überlegen, lass mich nachschauen, wir reden morgen nochmal.
0: Das stimmt. Würdest du sagen Pubertät oder pubertierende junge Menschen Erinnern uns Erwachsene eigentlich mal wieder daran, unseren Zähler mal wieder auf Null zu stellen und so eine freundliche, liebevolle, chaotisch-verrückte Erinnerung an die Erwachsenen, dass sie da manchmal das eine oder andere vielleicht schon vergessen haben?
1: Absolut, absolut. Und es ist auch so, dass unsere Jugendlichen mit ihrem Verhalten uns ganz oft so unsere wunden Punkte noch zeigen also ich, ich gebe dir gerne ein Beispiel, aber dann kann man sich es besser vorstellen. Ich hatte eine Mutter, die kam zu mir und gesagt Mensch, Mensch, hier hat mein Sohn, der hat nur drei, vier Freunde und das kann doch wohl nicht sein. Und ich habe Angst, dass der ein Einzelgänger wird und dass der ja keinen Anschluss findet. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und sagte, naja, für mich ist es völlig in Ordnung. Ich habe noch meinen Sport und meinen Gitarrenunterricht und mir reichen diese drei, vier Freunde. Und im Austausch mit der Mutter kam raus, dass sie diesen Mangel hatte. Sie hat sehr zu wenig Freunde gehabt in ihrer Kindheit und hat deswegen gedacht, ihr Sohn braucht ganz viele Freunde, um glücklich zu sein. Also oft triggert die Pubertät unsere Kinder unsere unverarbeiteten Themen an und deswegen reagieren da manche in gewissen Punkten total entspannt, in anderen Punkten sehr, sehr empfindlich, weil es unsere eigenen Themen sind und gar nicht die Themen unserer Kinder. Und das sind vielleicht auch unsere eigenen Ängste und gar nicht ja. die ähm, Und ähm, manchmal kann man zum Beispiel auch so sagen, gucken, Okay, ist das jetzt die, meine Angst oder ist es wirklich realistische Sorge meinem Kind gegenüber? Und wenn ich dann mein Kind frage, wird das Kind ganz oft sagen: Mama, das ist deine Angst. Erst also die Kinder wissen, unglaublich gescheit, sonst einfach mal als Ratgeber mit ins Boot holen.
0: Das ist auch gar nicht so leicht, der Spagat. Auf einer Art dieses fürsorgliche Glucke. Ach, mein kleines ja. Kindchen, ich passe auf dich auf, bei mir ist es gut. Und auf der anderen Art brodelt ja beim Zusammenhalten dieses Küken, das will ja wachsen, will ja raus und sagt, ey, das ist mir total unangenehm. Aber die, der mütterliche väterliche Instinkt sagt ja, ach komm, bleib mal schön sachte, da habe ich dich unter Kontrolle. Aber eigentlich ist das ja teilweise kontraproduktiv, was wir da verlangen.
1: Absolut, absolut, es ist ganz kontraproduktiv und das bringt auch nichts, weil dann wachsen die Kinder in einem behüteten Kokon auf und spätestens wenn sie irgendwann ausziehen, dann machen die eine richtig harte Bruchlandung. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig in meinen Augen, das ist jetzt ohne Anspruch auf Richtigkeit, aber ich sehe das so, Kinder Fehler machen zu lassen, Kinder auch mal hinfallen zu lassen, Kinder oder Jugendliche auch scheitern zu lassen, was nicht zu schaffen. Ähm, es fängt im Kleinen an, viele Eltern wecken ihre Kinder jeden Morgen auf, damit sie ja nicht zu spät zur Schule kommen und setzen sich damit selber unter Druck, weil sie damit die Verantwortung, dass das Kind pünktlich in die Schule kommt, übernehmen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, gibt den Kindern die Verantwortung zurück. Dein Jugendlicher ist mit 14 Jahren durchaus in der Lage, selber dafür zu sorgen, dass er pünktlich in der Schule ist. Und es liegt jetzt an mir als Elternteil, das auszuhalten, wenn das nicht ist. Aber ganz ehrlich, bei uns war es doch Woher? Ja. Mein Zeugnis. Meine Eltern, die haben da mich nicht jeden, Abend, jeden Morgen 20 Mal geweckt, sondern gab es einen Wecker, wenn ich nicht aufgestanden bin, dann habe ich mich mit der Schule auseinandersetzen dürfen. Und wir nehmen das heutzutage unseren Kindern ab, weil die sollen es ja alle leichter haben. Und deswegen ist es wichtig hier, Kinder wirklich auch in der Jugendzeit, in der Pubertät, Fehler machen zu lassen, scheitern zu lassen und ihnen dann zu zeigen, wie sie wieder rauskommen. Und damit bereiten wir die Kinder viel, viel besser aufs Leben vor, als ihnen alle Probleme abzunehmen. Und wenn ich das weiß, dann fällt es mir auch leichter, mein Kind mal Fehler machen zu lassen, weil ich ja als Elternteil quasi dann das Scheitern als etwas Gutes sehe und nicht wie vielleicht bisher als was Schlechtes.
0: Woran denkst du, liebe Kinder, kann das liegen, warum wir Erwachsenen immer so unsere Kinder vor allem bewahren wollen?
1: Ich glaube, weil wir jetzt in einer Zeit sind, die es so noch nicht gegeben hat. Also wir sind keine Nachkriegsgeneration, wir haben nicht mehr ähm, und unsere Eltern oder sagen wir mal unsere Großeltern. Ja, die kommen aus einer ganz anderen Zeit. Die hatten gar nicht die Zeit und, und, und das Wissen, ähm, ja, die, sich immer Gedanken zu machen, was braucht denn mein Kind heute? Das haben sie an ihre Eltern weitergegeben. Und jetzt haben wir ein Zeitalter. Es gibt wahnsinnig viele Ratgeber, es gibt Google, es gibt YouTube, es gibt wahnsinnig viele Informationsmöglichkeiten. Und wir Eltern oder viele Eltern wollen jetzt, dass die Kinder es einfacher haben, dass sie es leichter haben. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Eltern, die sagen, ich habe das auch nicht gehabt und mein Kind braucht das auch nicht. Und das ist beides zu viel. Ich denke, also das ist jetzt eine Zeit, wir haben keinen Krieg, wir haben keinen Hunger, wir haben eigentlich keine Nöte. Und haben sehr viel Zeit, uns jetzt mit, mit uns zu beschäftigen, mit unseren Kindern zu beschäftigen. Und, und da ist es momentan so ein Zeitgeist, den Kindern das irgendwie einfacher zu machen oder den Jugendlichen. Und muss man aufpassen, dass man es einfach nicht übertreibt. Diese anti-autoritäre Erziehung, wo die Kinder alles durften, das gab es schon mal, wurde auch irgendwann wieder zurückgerudert. Und da sollten wir einfach ein bisschen so das Mittelmaß finden. Aber es ist einfach, ja jetzt so uns, wir sind so vielleicht die erste Elterngeneration, die einfach keine oder wenige ähm, wirkliche Existenzängste haben und haben jetzt mal Zeit, über den Tellerrand hinauszublicken.
0: Hast du so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das könnten Eltern auf jeden Fall sofort tun?
1: Also das eine ist, ähm, gib dem Kind die Verantwortung für sein Leben. Das heißt, in, löse kein Problem für dein Kind, was dein Kind selber lösen kann. Das ist ein Satz, den kann man sich wirklich einmeißeln. Guck, ist es ein Problem, was mein Kind selber lösen kann? Und wenn ja, dann soll es es lösen. Und wenn nein, wie kann ich ihm helfen, es selber zu lösen? Also der erste Tipp ist, löse kein Problem für dein Kind, was dein Kind selber lösen kann. Und wenn man sich mit diesem Satz immer wieder ja, den Alltag mit den Jugendlichen anschaut, dann wird man sehen, wie oft man sagt, ja, ich mache das und ich helfe dir und ich tue das für dich einem Kind aber keinen Gefallen. Also das ist so ein Tipp, was ich sage, das würde ich auf jeden Fall ähm, beachten. Und das Zweite ist, schau wie es dir geht. Nimm dir als Eltern teil. Auszeiten. Wir können nur dem Kind so viel geben, wie wir selber Kraft haben. Und Stress zum Beispiel lässt das Einfühlungsvermögen rapide sinken. Das heißt, je gestresster wir sind, umso weniger Einfühlungsvermögen haben wir. Deswegen nimm dir Auszeiten, achte auf dich und je Stressiger der Alltag ist, umso wichtiger sind Pausen und Auszeiten, weil nur dann kann ich eine Pubertät auch entsprechend gelassen ertragen. Wenn ich selber so ein hohes Grundstresslevel habe, dann hörst du dir meine Tipps an und denkst dir, ja genau, was für ein unrealistischer Blödsinn. Ja klar, weil ich selber nicht in der Lage bin, das weiterzugeben, weil ich selber keine Ressourcen habe. Also das sind so mal zwei Tipps, die ich empfehle, keine Probleme fürs Kind lösen und selber gucken. Ja, aufzutanken, weil das vergessen leider ganz, ganz viele Eltern, auf sich zu achten. Da wird es auf den Partner und die Arbeit und die Kinder und man selber steht an letzter Stelle, soll aber allen anderen Kraft geben, das funktioniert nicht.
0: Definitiv. Lass uns mal zu den Jugendlichen noch schwenken. Aus deiner Erfahrung, du hast ja nun wirklich jahrelang, jahrzehntelang Erfahrung, was wünschen sich denn junge Menschen eigentlich in der Pubertät?
1: Also, Jugendliche wünschen sich, ähm, die viele, das ist natürlich nicht für jeden, aber viele wünschen sich Begleitung. Die Jugendlichen wollen nicht das alles alleine machen. Die Jugendlichen brauchen immer dieses Gefühl im Hintergrund: meine Eltern sind da und ich könnte, wenn ich wollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, immer den Kindern, ähm, wenn, man, wenn man immer signalisiert, wenn du reden willst, bin ich da. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da. Ich bin aber auch nicht beleidigt, wenn du sie nicht in Anspruch nimmst, weil oft reicht es. Ich könnte, wenn ich wollte. Das ist für Jugendliche ganz wichtig. Und sie brauchen Eltern, die einfach diese Werte vorleben und auch authentisch sind. Also Jugendliche wollen echte Eltern. Die wollen keine Eltern, ja die perfekt sind. Perfektion schafft Aggression. Sondern Eltern, die auch mal sagen, hey, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die mal Quatsch machen, die mal lachen, die also nicht nur streng sind, das ist wichtig für Jugendliche. und ähm, ja, Ganz wichtig auch, Eltern, die loyal und verschwiegen sind. Wenn dein Kind zu dir kommt und erzählt, es hat Liebeskummer oder es hat das erste Mal vor sich, keine Ahnung, solche prekären Themen und ja. du gehst und erzählst es sofort deiner besten Freundin oder erzählst es den Geschwistern oder machst, nutzt es vielleicht sogar gegen das Kind, wenn ihr gerade einen Streit habt, dann wird dein Kind dir das nie wieder erzählen. Deswegen ganz wichtig, Loyalität den Kindern gegenüber ist ganz, ganz wichtig.
0: Das sind, ja, vielen Dank, liebe Gira. Ich habe das auch alles mitgeschrieben. Das normalerweise einleuchtende Sachen, aber das Problem ist, wie macht man es im täglichen Ablauf, dass man es dann sehr vergisst. Ne? Das geht ja ganz, ganz fix, diese, diese Loyalitäten. Ja, das ist. Ja, vielen Dank.
1: Ja, jetzt, ich habe selber ähm, im Bekanntenkreis jemanden, der ihre Tochter, wenn ihr was erzählt, die erzählt das ganz, ganz vielen Menschen weiter. Und äh, das, das finde ich sehr, sehr schwierig. Oder auch, wenn man dann zusammensitzt, dann wird dann über die eigenen Kinder geschimpft. Das sind einfach Energien. Und was ich ausstrahle, kommt zurück. Und du hast gerade gesagt, wie setzt man das um? Ähm, zwischen Wissen und Können ist eine Riesenkluft. Ja. Wenn ich etwas weiß, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, unser Problem ist ganz oft nicht die Unwissenheit, sondern die Tatenlosigkeit. Und du kannst nur in die, in die Umsetzung kommen, in die du es immer und immer und immer wiederholst. Also sprich, du hörst dir entsprechende Podcasts an, du schaust dir entsprechende Videos an, du liest immer wieder Bücher, du schreibst dir das auf, du schaffst Routinen, du fängst an, dich zu reflektieren. Das einfach nur anzuhören, vielleicht jetzt im Auto, sich zu denken, oh ja, das ist recht, dann bist du in der Arbeit angekommen, hast schon wieder alles vergessen. Na, also dann setzt du es einfach, dann bleibst du im Wissen, aber nicht beim Umsetzen. Und da muss man einfach immer und immer wieder wiederholen. Und mit einem Punkt anfangen. Ein Ding, wo man sagt, das mache ich ab heute anders. Und damit fängt man an. Weil wenn man zehn Dinge auf einmal umsetzen will, ist wie im Fitnessstudio, wenn du jeden Tag trainieren gehst, obwohl du vorher nie trainiert warst, hörst du nach sechs Wochen auf, weil es dich überfordert. Sondern eine Sache raussuchen und die umsetzen. Und dann die nächste Sache, wenn das etabliert ist. Schritt für Schritt für Schritt, wie der Straßenkehrer bei Momo schon gesagt hat. wesentlich für wesentlich. Und irgendwann ist die Straße fertig.
0: Das stimmt. Wenn jetzt Eltern sagen, hey, lass uns mal auf dich jetzt, möchte ich jetzt gerne auch auf dich zu, zu sprechen kommen, liebe Kira, damit die Leute sagen, hey, die Frau da am anderen Ende der Leitung oder im Video, die schaut ja nicht nur ganz fesch aus, die hat ja auch echt was auf dem Kasten und die kann mir ja vielleicht auch helfen. Für Gerade wenn ich Eltern bin und dieses, wie du sagst, Krafttraining dranbleiben. Erste Woche läuft super, aber dann, was passiert nach der zweiten Woche? Oder mit den Kindern, wir sind ja jetzt im Pubertät, ich will jetzt nicht abschweifen. Ich, ich will Werte vorleben, sagtest du. Dass ich einfach ja. damit beginne und ich vergesse das dann wieder. was kannst du Wie kannst du jungen Eltern helfen oder Menschen, die in der Pubertierende, in der Pubertät stehende Kinder haben? Was, wo kommst du jetzt ins Spiel? Was kannst du bieten?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen habe ich auch einen Podcast, der heißt Pubertät-Überlebenstipps für Eltern, da kann man erstmal anfangen, gibt es wöchentliche Inputs, ähm, sich immer wieder jedes Abonnieren des Podcastes daran zu erinnern, ähm, was zu tun ist, das ist mal das eine, ähm, dann gibt es, habe ich Family Prime, Family Prime ist eine Plattform, ähm, dort habe ich ungefähr 150 Videos, es kommen noch mehr, in denen es ja, Eltern immer genau zu jedem Thema ihre Antworten finden. Es also gibt, keine Ahnung, zehn Themen zur Motivation, zu Liebeskummer, zum Kinderzimmer, zum starke Elternmindset. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die so zum Thema Pubertät aufkamen. Kann man sich dann da auch ähm, ja, abholen. Und ich würde dir sogar anbieten, lieber Gunnar, ganz spontan, wenn sich jemand das aus deiner Community für Family Prime interessiert, machen wir doch ein äh, Codewort, ein, ein Rabattcode, und dann gebe ich dir 25% für deine Hörer. Wollen wir das so machen. Mach mal Rabattcode PODCAST und dann kriegen
0: wir 25%. Genau. Ich schreibe mir das mal auf. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes oder Podcast-Beschreibungen, auch die Webseiten der ja. Family prime dass die Zuhörer automatisch dahin kommen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Nee, nee, vielen genau, vielen aber
1: erst. Mal Bevor ihr Family Prime bucht, also es gibt auf meiner Seite familyprime.de, kann man sich schon mal kostenfrei Videos anschauen. Aber hör dir erstmal den Podcast an und guck erstmal, ob du mit der Art zurechtkommst, weil es ist einfach nicht für jeden geeignet zu sagen, ich sag dir nicht, du machst das und das und das und das, sondern es geht halt auch ums eigene Mindset und da möchte nicht jeder hingucken.
0: Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere. Ja, das tut so ein bisschen weh, wenn man sich dann, wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt. Jeder möchte ja hören, wie toll er ist, wie toll sie ist und dass alles, alles gut ist und er mal alles kann und sie mal alles kann. Ich spreche da auch, auch sprach da auch aus eigener Erfahrung, ja. aber wenn dann jemand kommt, dann hält den Spiegel vor und sagt, guck mal da rein. Das ist manchmal, hm, aber wir sind erwachsen im Vergleich zu den Pubertierenden. Vielleicht sind die manchmal sogar mehr erwachsen als mancher Erwachsene, es vielleicht glaubt, dass die sich da eher trauen, hinzugucken. Deswegen kann ich dann in jeden einladen. Das, das finde ich auch, das finde ich auch ehrlich und total authentisch, dass du sagst, hey, vielleicht ist es auch nicht für jeden was, was ich da anbiete als Kira. Das finde ich, das finde ich total gut. Jetzt weiß ich nicht, liebe Kira, hörst du mich noch? Die Aufzeichnung tut. tut, tut, tut. Ist jetzt live, liebe Zuhörer. Ich höre die Kira momentan nicht. Hm. Ah, das ist aber alles kein Problem. Wir sind ja hier vernetzt. Ja. Ja, die Aufzeichnung läuft noch. Wir schauen mal, ob die Kira wieder. wieder dazukommen. Das ist halt das schöne am Live für alle diejenigen, die jetzt hier zuschauen. Schauen wir mal, ob sie wieder in der Leitung ist. Ansonsten schneiden wir die Videos halt zusammen beim zweiten Mal. Ja, ich denke, ich quatsche einfach mal in der Zeit weiter, dass du sehr, sehr viel schon an Input hier mitnehmen konntest. Ich habe den Podcast von der Kira übrigens auch schon seit längerer Zeit abonniert und höre mir das auch seit längerer Zeit an und finde die Tipps, die sie da gibt, sind wirklich, wirklich krass. Und jeder, der Kinder hat oder der vielleicht auch selber noch in der Pubertät ist, wenn du junger Mensch auf jeden Fall da drin bleiben solltest, noch, dann hast du vielleicht auch viel mehr Verständnis dafür, wie andere dich verstehen. Ja, das kann natürlich auch so sein. Gut, ich halte jetzt erstmal hier das Video an, kurz, und schauen wir mal, ob du die Kira wieder in die Leitung kriegen. So, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Na, ihr seht auch, das ist alles live und nichts gestellt. Ich hatte ja euch gerade, wo die Kira offline war, schon ein paar äh, Tipps noch gegeben. Wir machen jetzt einfach noch weiter. Es ist nicht mehr so lange, also haltet noch durch die paar Minuten. Und äh, ich danke dir nochmal, liebe Kira, für den Gutscheincode Podcast. 25% für Family Prime. Und du sagtest aber auch, die Leute sollen erstmal den Podcast sich anhören, weil es ist, und das meinte, genau, da war ich stehen geblieben, das fand ich echt von dir, dass du nicht sagst, hey, hallo, ich bin die Beste, Kira, kommt alle zu mir, sondern dass du sagst, vielleicht bin ich ja nicht der Richtige für dich, aber vielleicht bin ich es ja trotzdem. Deswegen hört erstmal den Podcast an, ob wir beide zueinander kommen. Das fand ich, fand ich gut, das fand ich sehr ehrlich.
1: Ja, danke. Ja, weil jeder kann nicht mit jedem, das ist einfach so. Und man muss erstmal gucken, mag ich die Art von jemandem, bevor ich da überhaupt irgendein Produkt mir anschaue, so mache ich das selber auch. Und warum sollten das die Zuschauer, Zuschauer und Zuhörer anders machen? Ich, ich bin eine der ganz wenigen tatsächlich im Thema Pubertät. Also ich kenne jetzt gar niemanden sonst, der wirklich sich spezialisiert hat nur auf dieses Thema. Aber trotzdem muss man gucken, passt es oder passt es nicht. Weil es gibt dann Jesper jule oder Januwe Rocky die machen das wieder ganz anders. Und du suchst dich einfach, jeder Topf, seinen passenden Decke.
0: Das, das denke ich auch. Was mir spontan so einfällt, weil Jugendliche gehen ja zur Schule. Was hat dir die Schule persönlich gebracht? Würdest du sagen, in deinem Leben ist irgendwas, wo du sagst, jo, das hat mir die Schule gebracht? Oder du sagst, du sagst um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich da durch bin.
1: <lacht> Nein, Schule finde ich ist schon wichtig. Schule hat mir persönlich auch was gebracht. Ich kann jetzt vielleicht nicht mehr die Mathematikformeln oder ähm, ja, die genauen chemischen Gesetze auswendig, aber Schule hat mir schon gebracht, zum einen ähm, gewisse... Denkabläufe ähm, zu trainieren, also einmal das mathematische Verständnis, dann vielleicht, wie lerne ich was auswendig, wie kann ich überhaupt lernen. Es ähm, hat mich sehr geschleift in meinen sozialen Kompetenzen, einfach diese Klassengemeinschaft, wie gehe ich auch in der Klasse mit anderen um. Das fand ich auch sehr wichtig. Ähm, ich hatte auch gemerkt, okay, zu was bin ich in der Lage, wenn ich dann, ich habe, ich stinke faul und habe tatsächlich erst drei Wochen vor der mittleren Reife angefangen zu lernen. Ich habe sie trotzdem geschafft. Also es hat mir auch gezeigt, so was ich in der Lage bin, wenn ich möchte. Also Schule ist schon wichtig, wenn man mal nicht nur guckt, welche geschichtlichen Jahreszahlen bleiben hängen, sondern so dieses Gesamtblick auf die Schule. Und da finde ich es, es Wissen zu vermitteln, egal wie das Schulsystem heute funktioniert, es ist nun mal so, wie es ist, ist Wissensvermittlung ganz, ganz wichtig, weil ich brauche Wissen und ich brauche, ja, zu wissen, wie eigne ich mir Wissen an, das brauche ich ja mein Leben lang und da setzt Schule schon einen guten Grundstock. Nur die Art der Wissensvermittlung, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Ich glaube, da könnten wir definitiv noch einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> ja, <lacht> liebe Kira, wie erreichen dich die Zuhörer und Zuschauer am besten? Oder am du? einfachsten.
1: Ja. Also das Einfachste ist die Internetseite www.kiraliebmann.de. Dort findet man alles. Da findet man den Podcast, da findet man Family Prime, man findet die Vortragsinhalte, wenn man auch sagt, ich hätte gerne mal den, den, den Vortrag an meiner Schule, findet man dort alles über Facebook ähm, und über YouTube. Also man kann sich seinen Kanal aussuchen oder natürlich in den Podcasts googeln, dann findet man auch den Podcast. Also es gibt ganz viele Einfalltore, aber ich finde das Beste ist immer eine Webseite.
0: Ja, das denke ich, das finde ich auch. Ich lade auch jeden ein, der hier zuhört oder zuschaut. Guckt auf der Website von Nakira vorbei, hört euch den Podcast an, schaut euch auch das Video, auch mit Unterbrechung, völlig wurscht, schaut euch das mehrfach an, weil da kommen so viele Botschaften, ich schreibe jedes Mal, ich lerne so viel, heute habe ich besonders viel gelernt, auch über mich, über meine Kinder, über die Jugendlichen generell, denen ich auch sehr, sehr von Herzen verbunden bin, den jungen Menschen und ich danke dir da mega, mega herzlich, liebe Kira, für deine Zeit, für deine Expertise. Es ist ja nur ein ganz kleiner Kratzen am, am Eisbergspitze, was wir jetzt gemacht haben, um sozusagen den Eltern und als auch den Jugendlichen durch Grundverständnis mitzugeben, was heißt ja. da Pubertät, warum, warum ticken die so, die Leute, warum, weil, wie sie so ticken eben. Und bei mir, liebe Kira, hat immer der Besuch das letzte Wort. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch hier im Interview, der Interviewgast, Was würdest du jungen Menschen, Pubertierenden und auch jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also jungen Menschen möchte ich gerne mit auf den Weg geben. Guck, was ist dein Ziel? Was willst du im Leben erreichen? Du musst nicht auf dieser Welt, um die Ziele deiner Eltern zu erreichen. Du bist nicht auf der Welt, um auch irgendwelche Schwächen auszubessern, sondern du bist nur auf der Welt, um dein Leben zu leben, nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen. Und da guck nach, dass du maximal glücklich wirst, dass du maximal zufrieden wirst in deinem Leben, weil dann sind wir auch erfolgreich, wenn wir Dinge wirklich aus uns heraus tun, aus unserer Motivation heraus. Und deswegen finde ich es ganz wichtig zu gucken, was willst du wirklich im Leben erreichen, unabhängig davon, was deine Eltern oder das Umfeld von dir möchte. Und Eltern möchte ich gerne auf diesem Weg noch mitgeben, du hast ein tolles Kind, du hast ein großartiges Kind, dein Kind ist perfekt, so wie es ist und fang an, die guten Seiten bei deinem Kind anzuschauen und guck nicht immer nur auf das, was dein Kind nicht kann, sondern fang auch an zu gucken, was kann mein Kind und du wirst sehen, wie schnell sich der Blickwinkel, die Zufriedenheit und die Verbundenheit zu deinem Kind verändert, wenn du mehr das Gute suchst, als das Schlechte noch verstärkst.
0: Traumhaft. Liebe Kira, ganz, ganz herzlichen Dank ich hoffe, dass viele Klicks auf deine Website kommen, dass viele Leute erkennen, wofür du angetreten bist und was du den ja, Eltern und auch jungen Menschen bieten kannst. Das sagst du ja auch ganz klar. Ich finde das toll. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für, deine, ja, für dein Sein und wir bleiben in Kontakt. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und ganz, ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank für die Einladung, Gunnar, dir auch weiter. Alles Gute und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, Gera. Ciao. Das war das Interview mit der wunderbaren Kira Liebmann zum Thema Pubertät. Ich entschuldige mich noch an dieser Stelle für die Unterbrechungen, aber das ist manchmal so live, die Verbindungen sind da nicht immer so optimal und ich schneide dir das trotzdem zusammen, auch wenn du das Video siehst. Du bekommst alles mit, es ist dir nichts verloren, vergangen, äh, verloren gegangen. Das bitte ich nochmal an dieser Stelle zu entschuldigen. Ich denke aber, die Botschaften sind klar rübergekommen, wie du dich verhalten kannst, um das Miteinander mit deinen pubertierenden kleinen Großen so angenehm wie möglich zu gestalten und vielleicht hast du auch das eine oder andere als Anregung bekommen, was du künftig vielleicht ändern kannst, um es noch besser zu machen. Ich habe für mich viele Aha-Effekte mitgenommen und werde das auch umsetzen, denn du weißt ja, hören dieses Podcast alleine nützt nichts, Bücher lesen nützt nichts, auch Videos anschauen nützt nichts, solange du es nicht umsetzt. Deshalb komme die Umsetzung. Ändere es ab heute. Du kannst jeden Tag neu entscheiden. Ich freue mich, dass du da bist. Ich verlinke dir alles von der Kira in den Show Notes, so dass du sie überall erreichen kannst. Besuch auch unbedingt ihre Website und ihre tollen, tollen Angebote. Family Prime und so weiter, was sie da am Petto hat. Das ist wirklich grandios und wird dich mit Sicherheit mega weiterbringen, um noch liebevoller und noch verständnisvoller mit den kleinen in der Pubertätsphase umgehen zu können. Ich danke dir ganz herzlich, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst, ihn teilst, ihn bewertest, ihm fünf Sterne auf iTunes gibst und ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge auf der Autobahn des Lebens. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, dein Gunnar. Tschüss.